Hej, du lyssnar på vårdpodden. Jag heter Kjell Foss. På grund av coronaviruset blir det inte ett ordinarie avsnitt idag med en gäst. Istället ska jag försöka sammanfatta eller förklara vad alla förändringar som just nu pågår inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland handlar om och hur de hänger ihop. Förändringarna är indelade i tre så kallade strategier eller vi kan kalla dem för paraplyer. Det är omställningen som egentligen heter omställning av hälso- och sjukvården i Västra Götaland och det är FVM, alltså framtidens vårdinformationsmiljö och det är strategin om att Västra Götalandsregionen ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Det är tre olika delar men de hänger som sagt ihop och är beroende av varandra. Så varför är det då nödvändigt att göra en samlad omställning? Ja, vi ser att befolkningsutvecklingen innebär att vi blir allt fler äldre som kräver mer sjukvård. Samtidigt minskar andelen i arbetsförålder. Det gör att skatteintäkterna inte kommer att öka i samma takt och att konkurrensen om arbetskraften blir hårdare. När jag pratade med vår regiondirektör Ann-Sofie Lodin på kvalitetsmässan förra året så sa hon så här. Vi kommer inte att kunna lösa utmaningarna med mer pengar och mer personal för de, de dörrarna kommer inte att vara öppna. Så att det är helt nödvändigt att vi fokuserar på nya arbetssätt, att vi försöker tänka om och att vi hjälps åt i det här jobbet. Så att jag, jag brukar ofta säga att vi står på tröskeln nu inför något nytt. Jag tror att hälso- och sjukvården de närmaste 10-15 åren kommer att förändras radikalt jämfört med tidigare. Okej, om vi då börjar med omställningen så är det ett sammanhållet paraply med fem så kallade program. Programmen är det som kallas nära vård, koncentration av vård, digitala vårdformer och tjänster, kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och barnuppdraget. Varje program är sedan indelat i flera olika projekt. Inom projekten skapar man ofta pilotstudier, det vill säga testar saker i verksamheten innan man beslutar om att det ska införas överallt eller nästan överallt beroende på förutsättningar och behov. Så vi har ett paraply som kallas omställningen med fem olika program eller programområden. Det första programmet är alltså nära vård. Den nära vården ska utveckla vården i hemmet, det vill säga mobil närvård. Utveckla en samordningsfunktion för de mest komplext sjuka och stärka sjukvårdens bas, det vill säga primärvården. Men det är viktigt att nära vård inte tolkas som bara geografiskt nära. Det berättade dåvarande programledaren för nära vård Sofia Hedenlund tidigare i vårdpodden. Nära är ju beroende på vilka behov jag har. Och nära vård, alltså nära kan ju vara i geografin, det är det första man tänker. Men också tillgänglighet. Alltså kommer jag, när jag behöver min vård får jag kontakt med, kommer jag fram till min vårdcentral- Lyckas jag boka besök på den specialistmottagning jag behöver? Har jag tillgänglighet till information? Kan jag få det via digitala sätt? Många av oss vill ha vår, kanske vår vårdcentral eller vår mottagning eller reabenhet i telefonen snarare än, än fysiskt i den mån det går. Men också alltså, kontinuiteten i alltså, relationen har jag en närhet till. Om, om jag nu behöver orden ofta får jag träffa samma behandlare eller ungefär samma 
personal varje gång. Eller vi kan, vet de om mig, alltså vet de vem jag är och så. För det finns många olika dimensioner i, i närhet. Inte, det är lätt att stirra sig blind på geografin, men det får vi inte göra för då missar vi viktiga saker i det hela tycker jag. Ja, nära vård handlar alltså om olika slags närhet. För att krona till det ytterligare något ska jag berätta att regeringens särskilda utredare Anna Nergård arbetar med nära vård lite mer övergripande. Hon har som uppdrag att föreslå en strukturförändring av svensk hälso- och sjukvård som ska stärka primärvården. Okej, nästa program inom omställningen är koncentration av vård. Det har uttryckts som att specialiserad vård som invånarna behöver sällan ska koncentreras till färre sjukhus för att säkra kvalitet, patientsäkerhet och öka effektiviteten. Alltså genom att vården ges på färre ställen medför det att personalen där utför behandlingen oftare och blir duktigare på det eller övning ger färdighet som vi också säger. Programmet Koncentration av vård har också tagit ett grepp om traumasjukvården som bland annat innebär att ett regionalt traumacentrum skapas inom Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Omställningsområde 3 handlar om att utveckla digitala vårdformer och tjänster. Det är digitala vårdmöten, alltså videomöten. Men det handlar också om egen monitorering där patientens värden överförs digitalt till vården och även tjänster som hälsocoach online. Alltså en digital kontakt mellan vården och patienterna eller invånarna. Och här ser vi exempel på det ömsesidiga beroendet då de digitala vårdformerna och tjänsterna är en förutsättning för delar av den nära vården. Omställningsområde 4 har det krångliga namnet kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Det handlar om skapandet av en ny kunskapsorganisation och vi pratar även om kunskapsstyrning. Det finns både en nationell och en regional organisation för detta och kortfattat kan man säga att det handlar om att ta fram vårdförlopp eller beslutsstöd. Vården ska i större utsträckning kunna ges utifrån bästa tillgängliga kunskap. Men inom området finns också personcentrerad vård och en ökad patientmedverkan. Det femte programmet, eller omställningsområdet, kallas Barnuppdraget. Uppdraget är att ta fram en regional utvecklingsplan för en god och sammanhållen hälso- och sjukvård för barn och unga. Alltså ta fram åtgärder som förbättrar vården för barn och unga. Som en röd tråd genom hela omställningen går digitaliseringen. Alltså med hjälp av den digitala tekniken göra arbetet inom hälso- och sjukvården effektivare. Johnny Bernsson är avdelningschef på koncernkontoret för vårdens digitalisering. Jag tänker på visionen för e-hälsa 2025 som, som vi har tagit i regeringen. Den säger att vi ska bli bäst i världen på att använda de möjligheterna som digitaliseringen innebär. Och det är ju lite det det handlar om. Här kommer vi kunna ersätta gamla arbetssätt eller komplettera gamla arbetssätt med nya arbetssätt där den digitala tekniken kommer in och hjälper och stöttar oss i detta. Ja, digitaliseringen arbetas med på alla nivåer och verksamheter. Boel Mörk är medicinsk informationsdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Hon har varit drivande i att skapa ett centrum för digital hälsa. Till syvende och sist så vill ju alla gärna jobba smartare och man vill ju snippa hålla på med fax och papper och penna och utan att använda 
de moderna mobila lösningarna. Mm. Och det gäller ju för oss nu som eh, jobbar nu centralt med eh, digitalisering att försöka underlätta ta steget mm. att bli riktigt digitaliserade även inom hälso- och sjukvården. Och vi kan inte bara gömma oss bakom sekretesslagar och annat utan det gäller nu att ta tag i det här på ett bra sätt och det försöker vi göra. Ett ytterligare exempel på arbetet med digitalisering är Färjelanda vårdcentral där man idag är en testbädd för ny teknik. Sara Samuelsson, sjuksköterska på vårdcentralen och doktorand, berättar att man i Färjelanda kände sig tvungna att utveckla sin arbetssätt. Det, det startade ju egentligen utifrån en sån här vi måste-känsla eh, hos personalen eh, och hela personalgruppen. Eh, vi, alltså det, det är mycket att göra hela tiden och vi vet att behovet av vård kommer att öka. I framtiden, befolkningen blir äldre bara här i vårt område så är ju en tredjedel av befolkningen över 65 och det kommer att öka. Och det innebär att vi behöver hitta andra sätt att jobba. Vi behöver spara tid på olika sätt och där kan den nya tekniken vara till hjälp. Att, spara, att vi kan jobba mer resurseffektivt så att vi får mer tid över till de som behöver vår tid mera. Då lämnar jag paraplyet omställningen och går in på vårt största teknikprojekt, nämligen FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö. Där är nu ett nytt IT-system, eller kraftfullt journalsystem, upphandlat som heter Millennium. För att systemet ska bli så bra som möjligt så måste arbetssätten inom vården förändras i stora delar. Arbetssätt ska standardiseras så att kvaliteten på det som stoppas in i systemet kan användas på bästa sätt. Väl infört ska det spara arbete i stor utsträckning och ge all den information till den som behöver den för bästa möjliga behandling. Och nu kommer vi verkligen in på det ömsesidiga beroendet av alla utvecklingsdelarna. Millennium kommer att vara bärare av många delar av digitaliseringen, såsom vårdmöten och egenmonitorering, men också av vårdförloppen i form av beslutsstöd. IT-systemet blir som hjärtat som stödjer och syrsätter övriga delar. Projektledare Erik Färnholm berättar vad man gör just nu. Vi får ju en modell då, så att säga, från leverantören. Som är deras grundmodell och den har ju en ganska kraftig amerikansk smak om man säger så. Mm. Eh, vi behöver anpassa den till svenska och västgötska förhållanden. Och för att vi ska göra det på ett sätt som vi kan acceptera och vi kan använda i hela regionen så måste vi ha en regional representation av folk ute i verksamheterna. Eh, så en av de viktigaste delarna som jag i mitt projekt sysslar med just nu eh, är ju att skapa ett material så att de implementationsansvariga alltså de ansvariga ute på förvaltningarna som ska ta emot Millennium och se till att införandet blir smidigt på de olika förvaltningarna att de ska veta vilka resurser de behöver rekrytera. Ja, arbetet för dessa verksamhetsexperter pågår för fullt just nu. Och sist kommer vi till den tredje strategin, eller paraplyet. Det är arbetet som egentligen har fått namnet Arbetsgivarvarumärket. Men det handlar alltså om att Västergötlandsregionen om tio år ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Och det är arbetet inom vården som prioriteras. Att bli bästa offentliga arbetsgivare 
gör regionen starkare i konkurrensen när det gäller att rekrytera nya medarbetare, behålla nuvarande personal men också att få ungdomar att välja vårdutbildningar. Arbetet handlar bland annat om att ändra kulturen på våra arbetsplatser men också om att skapa en ny styrning och ledning. Det berättar Mimmi Kedars Jendeby som arbetar på den nyinrättade förändringsavdelningen. Vi ser ju att det här med att vara att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare ett, ett, en viktig del av det är det här som vi har fattat beslut om som kallas för tillitsorienterad styrning och ledning. Så att det här tillitsorienterade systemet är ju det som vi ser som är det vi måste röra oss mot för att kunna hantera framtidens utmaningar. När man är Sveriges bästa offentliga arbetsgivare, hur det fungerar då, det är ju också att medarbetarna äger sina arbetssätt. Att man känner att man också har äger liksom att, att kunna utveckla och förbättra de här arbetssätten. Ja, cheferna ska bli tydliga i att berätta vad som ska göras. Men sedan med förtroende överlåta åt medarbetarna hur det ska göras. Och ser vi till beroendet av de andra områdena så för att lyckas bli bästa offentliga arbetsgivare är vi beroende av att jobben blir attraktivare bland annat genom nya arbetssätt och genom digitaliseringen låta maskinerna ta bort många tidsödande arbetsmoment. Ja, jag hoppas att jag någorlunda lyckas reda ut vad alla förändringar innebär och hur de hänger ihop. I vårdpoddens tidigare 24 avsnitt kan du lyssna mer ingående om varje område. Jag är snart tillbaka med ett nytt ordinarie avsnitt men vill först avsluta med att lyssna på ännu ett klipp där regiondirektör Ann-Sofie Lodin berättar om sambanden på ett övergripande plan. Hej så länge! En bra kvalitet i verksamheten, nöjda medarbetare, det leder till en god ekonomi. Alltså de här hänger ju ihop, det, det tycker jag man har sett inom alla år. Jag har jobbat med hälso- och sjukvården så hänger ofta de här tre sakerna väldigt starkt ihop. Man klarar ekonomi, kvalitet och medarbetarna är nöjda.